0: Muy buenas noches, bienvenidos a Balón de Bronce, una hora de Primera Federación en Radio Marca. Ya saben, la tercera categoría de nuestro fútbol, que aquí tiene su espacio semanal, como cada lunes, y vamos a tener a muchos protagonistas ¿eh? de la competición de bronce. Hablamos de, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Deportiva de Logroñés, también el de unionistas de Salamanca. Vamos a hablar de la situación de la competición. Ya saben que hace unos días... Sacamos en, Marca y en Radio Marca la posibilidad más que real de que vuelva esta primera federación a ser la antigua segunda división B, lo que yo considero, si me permiten la opinión, que sería un error histórico. Además como ha terminado el mercado de fichajes Hablaremos con Juanito Que es el director deportivo del Córdoba Un equipo que no está pasando por una buena racha Hablaremos del Hércules Que después de estar en descenso hace no mucho Para la tercera división Ahora ya está en playoff de ascenso a primera ref eh, Gracias entre otras cosas a su entrenador Lolo Escobar Será otro de los invitados del programa Como siempre tendremos los datos de la jornada De Pedro González Y nuestro Diego García Que nos va a traer dos historias de la segunda federación Así que no te puedes perder este balón de bronce, ya te digo, con muchas eh, novedades y además vamos a repasar ahora los resultados más destacados de la jornada ya 22 de Primera Federación. Insisto, muchas novedades que hemos ido contando estas últimas eh, horas, últimos días, al respecto de la Primera Federación, de su situación, de los modelos de competición. Así que no te muevas que viene un balón de bronce cargado de protagonistas del fútbol de bronce, de lo que nos gusta, aquí en Radio Marca.
1: Aquí comienza Balón de Bronce con Rafa Maínez.
0: Venga, y para ello vamos a empezar hablando del grupo primero y hay que irse hasta la línea de la Concepción, donde perdió la balona 2-3 ante el Linares. Otro de los partidos de la jornada fue CD por 1, Mérida 0. Gran partido de Palomares, pero el tanto de Quiles en el último minuto de penalti hizo que ganase el Depor y se acercase al liderato ¿eh? ganó también el Talavera goleó 3-0 al Algeciras ya rival directo por la salvación empate a cero entre Unionistas y Córdoba también empató a 1 entre el Castilla y el Alcorcón, empate a 0 entre la Cultura Leonesa y el Racing de Ferrol en el Reino de León, ganó por la mínima el Ceuta ante el Fuenlabrada empató a cero el Badajoz de Droya Majada Honda y victorias por la mínima de Celta B ante el Pontevedra y del Sanse ante el San Fernando con gol de Pedro Benito Ojo la semana que viene lo que se nos viene. ¿eh? Córdoba, Real Madrid, Castilla. Alcorcón, Talavera, por ejemplo. Tenemos también un Sanse Depor. Uf, o un Racing de Ferrol en la brada. ¿eh? Increíble. Venga, la clasificación. Alcorcón es líder con 44 puntos. El Castilla es segundo con 42. El Depor es tercero con 42 también. Los dos a dos puntos del Alcorcón. El Córdoba es cuarto con 41 puntos. Ha perdido esa tercera plaza. ...a favor del Depor en este caso... ...el Celta B se mete en playoff... ...36 puntos, los mismos que el Racing de Ferrol... ...y por abajo el Talavera... ...que ocupa la decimosexta posición... ...23 puntos a 2 de la salvación... ...que la marca el Algeciras... ...el Fuenla es decimoseptimo con 23... ...dos más que el San Fernando decimo octavo... ...el Pontevedra es decimonomeno con 19 puntos... ...y el Ceuta colista... 4 partidos seguidos sin perder... ...15 puntos a 10 de la salvación... Vámonos al grupo segundo, hay que hablar del Real Unión que empató a dos ante el Intercity, el Real Murcia empató a uno ante la Real Sociedad B, el Corne ya remontó y ganó 4-3 ante el Barça Athletic. Empate a 1 entre la Nucía y el Castellón. 2-1 ganó el Eldense en el nuevo Pepico Amat, donde no han perdido. Ganó ante el Atlético Baleares, que no remonta al vuelo. Empate a 2 entre la Morevita y el Sabadell. Eh, ganó 0-1 el Alcoyano ante la Unión Deportiva Logroñez en descenso también. Empate a 0 entre el Nastic y el Bilbao Athletic. 0-1 ganó la Sociedad Deportiva Logroñez ante Osasuna Promesas, uno de los equipos revelación, el equipo de Raúl Llona. Y ganó 0-1. El Calahorra ante el Numancia. La semana que viene tendremos un Derby Logroñés, ¿eh? En las gaunas, Sociedad Deportiva de Logroñés, Unión Deportiva de Logroñés. Además tendremos un Castellón Eldense, casi nada. Venga, vamos a repasar la clasificación. El liderato es para el Eldense con 42 puntos. Cuatro ya, cuatro más sobre el segundo que es el Castellón, 38. Eh, tercero es la Real B con 36, cuarto es el morebieta con 34, los mismos que el quinto, que es el Real Murcia, uno por encima del sexto, que es la Sociedad Deportiva Logroñez. A ver, en descenso solo ganó, de la parte de abajo, el Calahorra, que es el colista. Ahora te cuento cómo va. El decimosexto, descenso, Atlético Baleares, 25 puntos, dos menos. Que Real Unión y Sabadell Que se salvarían El Intercity es décimo con 24 Décimo es la Unión Deportiva Logroñés Con 21 Décimo noveno es el Bilbao Athletic de Alex Payarés Con 18 puntos Y colista es el Calahorra De Carlos Pouso 17 puntos a 10 de la salvación Así que con todo esto arrancamos un programa espectacular de Primera Federación. También nos pasaremos por la segunda red. No te muevas que empieza Balón de Bronce, tu programa de Primera Federación en Radio Marca. Arrancamos.
1: de perder la horizontalidad tranquila rendida ante el sueño misma manera de volver a los
0: aromas conocidos del brillo del cuerpo espejo, espejo venga y vamos a empezar este balón de bronce en un lunes eh, bueno que hemos vivido una semana la semana anterior Bastante movidita, porque mira, justo hace una semana teníamos aquí a tanto al presidente del San Sebastián de los Reyes, eh, Javier Gómez, como al presidente del Linares, eh, Jesús eh, Medina, y los dos nos hablaban también un poco de la vertiente, de, de bueno, de, de la queja, ¿no?, hacia la federación, hacia eh, pidiendo un poco más de, de comunicación en sus casos, eh, entendiendo también que son momentos complicados en lo económico para muchos clubes, al hilo también de, de la actualidad en la semana, pues el miércoles eh, publicamos tanto los compañeros del Diario AS como aquí en Marca y en Radio Marca la posibilidad más que real, según nos informaban, de que la segunda B volviese, de que se volviese a la, a la anterior competición. Y claro, eso levantó pues bastantes reacciones en toda la categoría. Este lunes me he querido traer al programa a dos presidentes, sinceramente yo creo que son ejemplo de, de gestión en sus clubes, uno es el de unionistas, ahora lo presento, y el otro es el de la sociedad deportiva logroñés. Eh, bueno, presidentes que al final suelen tener eh, los pies en la tierra, y no digo que el resto no, por supuesto, pero presidentes que suelen llevar equipos muy humildes, a competir y a la, a la buena gestión en la competición. Voy a presentar ya a uno de ellos, que es Eduardo Guerra, presidente de la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Qué tal, presidente?
2: Hola, buenas tardes, Rafa.
0: Eh, lo primero de todo, ahora presento a, a nuestro siguiente invitado también. Eh, ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Imagino que contento por el, el rendimiento del equipo.
2: Sí, la verdad que muy orgulloso de, de cómo está trabajando el equipo, y cuerpo, equipo, cuerpo técnico y dirigente deportiva, porque la verdad que estamos estamos haciendo una, una buena temporada de momento pero pues claro esto no, claro, claro. es una competición tan tan competida como como se puede decir que, que... Pierdes dos partidos seguidos y lo que has hecho, pues no vale para nada. O sea que
0: bueno, bueno, con gran... tranquilidad y humildad. De momento, gran rendimiento ¿eh? de la Sociedad Deportiva Logroñés, que está intentando ahí, pues oye, salvarse, por supuesto, y por qué no dar a la sorpresa y meterse en A un puntito tiene la quinta plaza. El otro presidente que nos acompaña, eh, no sé si ya un habitual del programa, pero bueno, suele suele aparecer de vez en cuando. Es Miguel Ángel Sandoval, que es el presidente de Unionistas de Salamanca. ¿Qué tal, presidente? Hola, buenas tardes eh, en, en vuestro caso, bueno, intentando conseguir la salvación en lo deportivo grupo primero, no os enfrentáis esta esta temporada, ¿cómo como lleváis un poquito el año, Sando?
1: Bueno, luchando en, en el lugar que, que nos corresponde, al final a, a salvar la categoría, que es el, el objetivo de, de unilistas y, y darle la enhorabuena a Eduardo por cómo va la soci, que la verdad es que nos alegramos muchísimo de su temporada y y como él dice, no se puede dejar de, mm. de trabajar porque es una categoría muy difícil.
0: Y sobre todo con humildad. Yo creo que sois dos equipos que representáis ese concepto, equipos humildes, que han llegado a esta primera federación, oye, y que están demostrando que con gestión, con eh, una buena, digamos, eh, educación económica, ¿no?, en cuanto a, a en cuanto a sueldos y en cuanto a, a gastos, y aparte en lo deportivo, que la pelotita entra. Eh, pregunta un poco general a los dos. Eh, siendo, además, dos representantes del fútbol popular, eh, estáis demostrando... ...que se puede sobrevivir en esta categoría... ...no sé cómo vivís vosotros el tema de lo económico... ...en la competición, Eduardo.
2: Bueno, pues la verdad que se lleva, se lleva mal... ...porque bueno, pues al final... Eh, ...sí, hay unos sueldos... Eh, ...se están ofreciendo unos sueldos en a, a esta categoría... ...que, que mm. entendemos que están muy por encima... ...de las posibilidades de la categoría. Claro, entonces, al final eso... ...no es que nosotros no lo paguemos... ...por supuesto que no pero realmente te lleva a una inflación de todos los jugadores que lo que el año pasado me costaba X, te cuesta un 30% más uh -huh. entonces claro nosotros no somos de los que pagamos esas valoridades pero sí que nos hemos afectados y perjudicados porque al final todo el conjunto de la categoría sube su coste
0: uh -huh. porque siendo unionistas imagino igual hay guerras económicas que no, no podéis entrar, imagino es,
1: es lo que dice Eduardo al final la categoría se ha se ha inflado, se ha eh, están los jugadores cobrando eh, en muchos casos eh, sueldos de su segunda división y, y no, nosotros no podemos entrar a entrar a esas guerras y tienes que buscar otros medios también es verdad y ya marcar un salario mínimo eh, tan alto para la categoría cuando los ingresos de la categoría más allá de los que puedas gestionar tú eh, por medio de tu actividad los ingresos no son altos en cuanto a, a las ayudas que se ofrecen desde desde la federación poner ya la misma federación junto con, con AFE un salario un, un sueldo mínimo tan alto pues hace que, que, que todos quieran que quieran más y ven que el salario mínimo es el de 20.000, mil nadie va a querer cobrar 20.000, mil por supuesto
0: Uh -huh. Oye, si tuvieses delante o pudieses charlar eh, no sé si lo habéis hecho recientemente, más sea en la reunión de hace dos tres semanas eh, con Luis Rubiales eh, o, o con Javier Vits director de la competición, ¿qué, ¿qué le pediríais? La semana pasada, tanto el presidente del Sanse como el de Linares pedían sobre todo comunicación, ¿qué, qué podríais pedirle a, a, al presidente de la federación o a Javier Beach?
2: Bueno, pues yo sí que iría por el mismo camino, al final mmm, yo creo que nos sentimos como que estamos en una categoría que no se cuenta con nosotros más que para darnos las cosas ya hechas Uh -huh. Y yo creo que aquí todos somos los eh, beneficiarios de esta, de esta categoría y los sufridores de esta categoría. Y realmente tienen que saber que los clubes, si nos quejamos es porque tenemos problemas, porque vemos que, que hay problemas, y que no nos quejamos por, por quejar, ni por pedir más dinero, ni por… bueno, creemos que, creo que tenemos unas, unas, unas motivaciones que nosotros tenemos cualquier empresa, que se nos trata como cualquier empresa en un tema de seguridad social, hacienda, tenemos unas obligaciones y que luego, aparte, tenemos unas obligaciones que nos eh, que nos pone la, la federación, uh -huh. que puede que nos que nos nos obliga a incumplir ciertos eh, temas económicos con, con otros estamentos, porque es que al final no dependemos de nosotros mismos. Porque una empresa dice, bueno, pues tengo que cumplir esto, esto y esto, lo hace. Pero es que tú vas, vas obligado para competir en esta federación, en esta categoría, tienes que cumplir unas normas de la federación también, que muchas veces van... te impiden cumplir otras 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 legalidades. ¿Cómo qué? Pues bueno, si, te voy a, si tú no tienes dinero suficiente, uh -huh. y lo que tienes que pagar menos de los 20.000, y no te dejas competir, si no pagas a todo el mundo más de 20.000, pues ya estás. Eh, o, o cumples una, o cumples
0: otra. ¿Eso también bueno, le ocurre usando a unionistas, o en ese caso no, no opina igual? Sí,
1: estamos está, Estoy de acuerdo con, con Eduardo, al final creo que lo que necesita la, la categoría es un control económico porque no se puede permitir que se estén gastando cantidades que sabes que no vas a ingresar y, y sobre todo también que que estamos en un punto en el que llevamos eh, dos años con la categoría y entramos en ella con unas exigencias mínimas, eh, tanto los estadios, que nosotros lo, lo sufrimos con el césped eh, tener que cambiar el césped a césped natural, es un, una inversión que hemos tenido en Unionistas muy grande y todavía estamos, estamos pagándola y, y todas las exigencias que se han cumplido, tanto que se han, que se han hecho como uh -huh. como los salarios, las luces, el tener una, un, una mínima capacidad del estadio y creo que las exigencias deberían ir más en otra, en otra línea es decir, eh, hay clubes por supuesto que tienen muchísimo potencial y están gastando eh, lo que ingresan, pero cuando el año pasado terminó la temporada y había dieciocho clubes que no estaban al día de pagos uh -huh. es porque es porque no funciona la categoría en cuanto al control. Eh, nosotros sí que tenemos ese compromiso, entonces no gastamos, somos previsores, pero eso te hace competir en, en desigualdad con el resto. Claro. Porque si cada uno va a su guerra, entonces nosotros lo que pedíamos siempre que podíamos hacer con la federación es un control económico, un control económico muy parecido al que puede tener la Liga o que puede tener uh -huh. cualquier sociedad de, eh, deportiva, al final es, es que tu ingreso una cantidad no puedas gastar más del 70% de esos que ingresas
0: Oye, ¿creéis a veces que mmm, esta pregunta eh, tengo que hacerla bien porque al final eh, imagino que, que, que no en cuanto a pruebas pero creéis que a veces en comentarios en a la hora de comunicar, en esto que comentabais en cuanto a las exigencias, ¿creéis que a veces los equipos que sois, no voy a decir más pequeños pero quizás más humildes, a veces son un, un poquito estorbo para la competición que, que se quiere crear eh, actualmente?
2: Pues hombre, nos lo ha dicho claramente en alguna asamblea, desde la presidenta de la, de la federación, que el que no pueda cumplir, es pues que, que igual no, no debe de estar ahí. La primera reunión en primera red fue esa, donde se nos dijo eso, y salí con mi compañero mirándonos y diciendo, joder, parece que aquí sobramos. Claro. Cuando realmente no lo hemos ganado en el campo, y creo que bueno, pues ya tras dos años creo que estamos haciendo una labor muy digna, mm -hmm. y con nuestros recursos que sean pocos, pero no, no somos especialmente, estamos haciendo especialmente mal. ¿Tando? Eh,
1: tengo otra vez la misma opinión que Eduardo, porque al final al final es que se ha dicho en en, en, en la Asamblea y, y te quedas con esa sensación al final, creo que, que los que sobran, tanto en el fútbol en esta categoría, en la que sea es el club que va generando deuda cada año y al final a peligrar, pues como ha pasado con clubes históricos que desaparezcan y o dejen deudas eh, acumuladas y creo que no se debería permitir el, un año de competición y otro con, con deudas millonarias en muchos casos eh, con impagos del año anterior que terminan salvando los muebles para poder competir los años uh -huh. siguientes creo que que al final los clubes que quizás no tenemos tanto potencial pero sí que hacemos las cosas como como creo que, que sí, sí. es que no es, tampoco es algo eh, siempre decimos que no hay que ponerse medallas que hacemos simplemente
0: lo que lo que debería lo que tenemos, ser lo que corresponde claro.
1: Eso es lo que, lo
0: que debería ser. Eh, oye, al hilo de también de la noticia de, de la semana, es verdad que muchos clubes estáis un poco con, con bueno con los pies en el suelo a la hora de opinar, hasta que la federación no se pronuncie sobre los modelos de competición, sobre una posible vuelta a la antigua segunda B. Eh, más allá de que podéis decir lo que lo que queráis y que entiendo esa prudencia, ¿qué es lo primero que pensasteis al, al ver todo este tipo de noticias eh, relacionadas con la vuelta a la segunda B? Edu.
2: Yo ya no sé qué pensar. Bueno, hay momentos que, mira, mira. que lo ves así, lo vuelves a leer dos o tres veces porque las cosas varias veces para ir, porque yo como veo ya no veo bien por, por los años ya, pues digo, mira. joder, pues igual es que lo no he leído mal. Pero, pero no, no, lo lees dos o tres veces y sí, es, es cierto. La verdad es que son cosas que ya cuando vas a una, a una asamblea y ves una votación que hay que hacerlo el momento, con dos cosas que es que realmente ninguna de las dos se han consultado a ningún club, uh -huh. eh. Claro, tú no puedes ir a votar una cosa que es o muy mala y otra que es malísima, porque al final no son ninguna de las dos lo que necesitamos. Entonces, eh, claro, el problema es que si tú votas a cualquiera de esas dos opciones uh -huh. y pues al final luego te dicen que la has votado tú. Claro. Y que tú lo has elegido.
0: Digamos que os echan el muerto, ¿no? Por decirlo así.
2: Claro, pero es que efectivamente, pero es que yo no quiero votar ninguna de las dos. Yo entiendo que no hay ni, que ninguna esas dos soluciones no son las buenas para la categoría, pero no me dan opción a poder eh, ni siquiera exponer ni siquiera decir los argumentos que tenemos los clubes o qué proponemos los clubes.
0: Esto fue al hilo de la, la, la reunión de hace dos semanas, los modelos sí, que sí. os propusieron. En cuanto al control económico, también creo recordar que, que os faltaron datos para poder votar, ¿no? Es eso.
2: No, es que no tenemos nada. Pero claro. es que ahora mismo no sabemos ni lo que vamos a cobrar este año de televisión. Esta temporada aún no lo sabemos. Nos han hecho anticipos, pero yo no sé si a partir de ahora voy a cobrar más, no voy a cobrar más. No lo sé. Y, y como eso es mucha. Entonces, tenemos una inseguridad en todo lo que son los ingresos que ese es nuestro problema, uno de los problemas que tenemos. Que es que puede que cobres,
0: pero no sabes ni cuánto, ni dónde, ni. Sí, sí que a la hora de hacer un presupuesto anual, el... a la hora de hacer una, una, unas cuentas para formar una plantilla a vosotros, dos equipos que no sobra el dinero, ¿no, Sando? Eso hace un poco difícil las cuentas, eh, la subsistencia. ¿En algún momento alguno de vuestros eh, clubes.? ¿Ha pasado un momento realmente malo? Yo sé que lleváis las cuentas al día, pero pero realmente en algún momento habéis dicho este año nos va a costar más, este año no llegamos, este año tenemos peligro. Sando. Bueno,
1: nosotros mismos este año nos está sucediendo, porque al final, eh, tanto el año pasado empezó la categoría y eh, empezó la competición sin saber lo que, lo que íbamos a recibir de ayudas, eh, tanto del CSD como de las... ...se quitaron ayudas... ...se mantuvo un impulso 23 para otras categorías... ...pero no para la primera ref... ...y este año está pasando muy parecido... ...una vez que ha la competición... ...se han hablado de otras cantidades... ...de las que se iban a dar... ...de las ayudas que desaparecían... ...de ayudas que cambiaban... ...y tú, tú, tú haces el presupuesto... ...precisamente pensando... ...en mantener ciertas ayudas... ...o en, o en tener cierto dinero que es lo lógico ¿no? dentro de una competición el, el empezar sabiendo eh, lo que vas a recibir, tanto de televisión como de la ayuda de la federación y demás, pero cuando se cambia una vez iniciada la competición tú ya, has, tú ya has hecho tu presupuesto y tú ya tienes tu plantilla hecha, con lo cual te toca remar a veces contra corriente y como decía también Eduardo pues es que las exigencias eh, al final, votar entre susto o muerte pues no, no es una no. opción o sea creo que hay que escuchar a los clubes la mayoría de los clubes bus eh, pedimos un, un control económico es por algo es que incluso clubes que se ven en los problemas tienen un control económico porque así al menos saben que que pueden tener uh -huh. tener una posibilidad de competir eh, con el resto de, tanto en mercado como en como como en, en el verde porque en el verde a pesar de tener poco dinero hemos competido muy bien los dos clubes durante las últimas temporadas pero es verdad que cada año se vuelve más difícil y no puede ser que se que se haga una una competición el salario lo fijen entre el sindicato y el organizador de la competición sin contar con la patronal. Nosotros no somos o sea, somos al final los que pagamos a los jugadores, los que pagamos eh, los gastos que genera la, la competición. El sí, sí, fin de los, semana. los
0: protagonistas directos, vamos.
1: Eso es, y al final no decimos, no tenemos nada que decir en, en cuanto a cómo queremos que sea la la competición, como la vemos y, y los problemas que nos encontramos. Uh
0: -huh. A ti no te he preguntado, Sandoval, el hecho de, de si te imaginas un escenario de, la, de volver a la antigua segunda B. A mí eh, me cuesta creerlo, ¿eh? Que se llegue a ese escenario, pero pero bueno, eh, la opción a mí me dijeron que era bastante real, que se iba a poner encima de la mesa. ¿Tú, tú cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que la primera vez es una competición muy interesante, es muy bonita, creo que, que los equipos que nos hemos visto estos dos años inmersos vemos que es muy diferencial a la, a la antigua segunda B, pero también es verdad que si es el modo de, de conseguir que, que los clubes no estén eh, endeudados y que conseguir que, que podamos todos tener una competición en la que sabemos cómo van las bases de competición antes de, de empezar, pues eh, pues tendremos que volver a la segunda B. Siento sí, es que al final, pues en la segunda B, pues como pasaba antes, eh, si lo que se busca es que cada uno haga lo que quiera, es lo mejor en la segunda B. Claro. Incluso en la tercera división era mucho mejor. Creo que todos los grupos inversores... Ninguno, ...ninguno raro entra en segunda división... ...que está controlada... Claro, claro. ...el control económico en las cuentas... ...todos entran en tercera tercera división... ...y, y la antigua segunda vez ...entonces lo que quieren es que sigan entrando... En ...grupos inversores, desaparezcan clubes y demás... ...pues volveremos a la segunda B... ...para nosotros no es problema... ...nosotros entendemos que podemos ser clubes de segunda... ...con todos los respetos de segunda uh -huh. de segunda red... ...podemos serlo... O que, ...aunque nuestro trabajo no es hacer clubes de segunda división... Entendemos que por ingresos podemos ser clubes y ¿eh? A lo mejor para nosotros es un alivio el decir, mira, eh, se quita esta competición, que al final cada año hace un sobreesfuerzo para que al final no económicamente no rinda, porque ya no busca ese rendimiento, sino al menos no perder dinero. Uh -huh.
0: Pues, eh, presidentes, que ha sido un placer teneros por aquí. Otro día nos emplazamos para hablar un poquito más de fútbol, pero bueno, la actualidad ya sabéis que, que de momento va por aquí desgraciadamente. Así que nada, mucha suerte para vuestros clubes, unionistas y Sociedad Deportiva Loroñés. Buen derby, Tenéis en las gaunas en unos días, Eduardo. Así que, bueno, mucha suerte a los dos en, en vuestra próxima jornada y en la temporada, ¿vale? Venga, muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. como siempre, vamos a los datos de la jornada ya 22 fechas han pasado de esta primera federación, ojalá ¿eh? dentro, dentro de un año, hablemos de qué sigue, la competición de bronce y si puede ser mejorada, pues oye por pedir que no que no sea Pedro González, ¿cómo estás compañero?
3: Hola Rafa, pues muy bien, aquí estamos
0: Bien, ¿no? Bien, a ver, vamos a empezar a hablar un poco de la jornada 22, de lo que ha ocurrido en el fin de semana, porque vamos a empezar hablando de la balompédica linense que cayó 2-3 ante el Linares Deportivo, Pedro
3: Sí, con un Alex Sánchez que suma seis asistencias que le de temporada y ha participado en siete de los últimos, ocho, par bueno, en siete de últimos uh -huh. ocho partidos en los que el Linares hizo gol. Y la balona que no perdía en casa marcando dos goles desde hace casi, casi seis años, en noviembre del año 2016, 2-5 contra el
0: medio Venga, saltamos al grupo segundo porque hay que hablar del empate a dos entre el Real Unión de Irún y el Intercity.
3: Sí, el Real Unión que no marcaba en una primera parte desde el 9 de octubre hasta la jornada pasada y lleva dos jornadas consecutivas consiguiendo en ese periodo. Y Miku, que es el segundo jugador que menos tiempo transcurrió entre que salió sustituyendo a un jugador uh -huh. y se marchó sustituido en primera relación. Fueron 5 minutos y 37 segundos detrás de Villaviani, que lo hizo la temporada pasada, sí. en 5 minutos contra Sabadell.
0: Le mandamos un abrazo a Miku, que se lesionó en ese primer partido con el Intercity. Le mandamos un, un abrazo al delantero venezolano. Victoria por la mínima, aunque pudo ser mayor, eh, del Deportivo de La Coruña, en Riazor 1-0 ante el Mérida.
3: Sí, desde que en con la culto, en Riazor, hace 12, dos meses y sí. medio, ningún otro jugador visitante lo ha conseguido. Ya son cinco partidos locales sin encajar. Con Alberto Quiles, que ya suma, sí. eh, eh, bueno, que lleva ya eh, las relatas de la temporada vale. y, y es el máximo goleador histórico con 28 goles.
0: Vale. Eh, 4-3, ganó el Cornellà remontando ante el Barça Athletic.
3: Sí, la Unión Esportiva Cornella, que anotó en este partido el 24% de los goles que había anotado en las 21 jornadas anteriores. Y Stannis, que suma su tercero a esta temporada, uh -huh. y los tres han sido además para romper el 0-0 inicial y antes del minuto 12.
0: Vale. Goleada del Talavera en el Municipal El Prado, el equipo de Pedro Díaz, que se acerca a la salvación 3-0, ganó ante el Algeciras.
3: Sí, y que no recibe un gol en el Prado desde el 6 de noviembre, ya son seis partidos sin encajar. Que en las 11 primeras jornadas sumó un punto y encajó 25 goles, y en las 11 siguientes sumó 22 puntos... Y solo cinco goles encajados
0: Impresionante, ¿eh? Impresionante el dato del, del Talavera, bueno, de los datos del Talavera, que está luchando por salvarse. El Real Murcia empate a uno en casa, grupo segundo, ante la Real Sociedad B.
3: Sí, con Alberto Pérez que anota en su debut en primera división con el Real Murcia. Y la Real B, que ha sumado ocho puntos gracias a goles a partir del minuto 85.
0: Vale. Empate a cero entre la en el Reino de León y el Racing de Ferrol.
3: Sí, con un Salvi y Gazzaniga, que junto a Guille Vallejo son los porteros de Primera Federación con más porterías a hacer esa temporada. Llevan 10 los tres porteros. Y un Racing de Ferrol que ha sumado 5 de los últimos 21 puntos fuera de casa.
0: La Anuncia en pato a 1, también ante el Castellón. Se adelantó el equipo Redut con tanto de Manu Sánchez. Ya llevaba bastantes. Sí, 6
3: goles, que es el lateral, el, bueno, es el la, el lateral sí. con más goles en esa temporada de Primera Federación. Y un Cristian Rodríguez, que junto a Sergio Rivas... Es el máximo estético de esta temporada con
0: 7 asistencias. Vale. Empate a uno también entre el Castilla y el Alcorcón en un gran partido de fútbol, ¿eh? En el Di Estefano.
3: Sí, un Castilla que llega a los 100 goles en primera federación, es el primer equipo que lo consigue. Ah, mira. Y dentro de esos 100 goles, pues es que Rivas lleva 24 goles y 16 asistencias, es decir, el 40% de los goles.
0: Oh, impresionante. El primer equipo que llega a 100 goles es el Castilla en la historia de la competición. El Eldense, líder, líder del grupo segundo, ganó 2-1 con un poquito de emoción también, ¿eh? Al Atlético Baleares.
3: Sí, visto en casa con siete victorias y cuatro empates y es el equipo al que más penaltis le han, pe le han pitado a favor esa temporada, con, con seis penaltis. Vale. Y un Dani Nieto que tardó 22 minutos en anotar en su debut con el Atlético Baleares.
0: Empate sin goles entre unionistas de Salamanca y el Córdoba.
3: Sí, un Córdoba que iba 407 minutos incluyendo descuentos. Quiero anotar un gol uh -huh. y no estaba cuatro jornadas consecutivas sin marcar desde mayo del 2015, cuando disputaba la primera división. Estuvo seis jornadas eh, en aquella época.
0: Vale. El Amorebieta empató a dos ante el sábado con un gol, bueno, golazo sobre la bocina de Alex Walda.
3: Sí, además, los dos últimos goles de Alex Walda han sido a partir del minuto 90 uh -huh. y les ha servido además para sumar tres puntos. Además, que el sábado es el equipo con más goles de falta directa esta temporada con tres y desde el inicio de la competición. Con cuatro, y además que los cuatro, con cuatro goladores
0: diferentes. Vale, menuda victoria, ¿eh? Del Ceuta 1-0 en el Alfonso Murube ante el Fuenlabrada que está en descenso.
3: Sí, además, un Ceuta que ha marcado en 10 de sus 11 partidos en casa y es la primera vez que no recibe el Murube.
0: Ah,
3: y, no. y son cuatro ah. jornadas sin perder, 8 de 12 puntos, y en las 18 jornadas anteriores había sumado 7.
0: Cómo está mejorando la dinámica también con José Juan Romero, del entrenador del Ceuta. A ver, el que también está en descenso es la Unión Deportiva Logroñés. Perdió otra vez en casa, en las gaunas, 0-1, 0-1 ante el Alcoyano.
3: Y haciendo historia, pero versión negativa, porque son sí. 13 partidos sin ganar de la UDL. Es la primera vez en la historia que ocurre eso, que son 13 mm -hmm. partidos sin ganar en una misma temporada. Y es la, el peor arranque en casa, en las gaunas, de la Unión Deportiva Logroñez, en su historia también. Ya que suma nueve puntos en los 11 partidos disputados.
0: Qué la... pena, qué pena la racha de la Unión Deportiva de Los Roques. Eh, ganó 1-0 otro de los equipos revelaciones. Este en este caso, es el Celta de Vigo B. Ganó 1-0 en Balaídos ante el Pontevedra.
3: Con 19 de los últimos 21 puntos, el mejor equipo de la categoría en las últimas 12 jornadas con 26 puntos y el lateral juvenil Javier Rodríguez está disputado. Fíjate, cinco partidos en primera federación, pero es que ya lleva tres goles y dos asistencias.
0: Madre mía, no sé si mejora lo de Lucas Pérez, no, no, porque no llega no llega a cuatro goles. Bueno, no sé la cuenta cómo estaba. Cuatro goles, así. Cuatro sí. goles, ¿no? Vale. Sí. Eh, empate a cero entre el Nastic y el Bilbao Athletic. Eh,
3: el Nastic que no pataba a cero en dos partidos seguidos en casa desde enero del año 2011 en segunda división uh -huh. y el Bilbao Athletic que no dejaba su portería a cero fuera de casa desde el mes de octubre.
0: Venga, hay un par de detallitos también de otro empate a cero. Fue en el nuevo Vivero 0-0 ante el Rayo Majadahonda.
3: Seis jornadas sin perder del Badajoz, dos victorias y cuatro empates. Y el rayo Maja Onda que ha sumado en seis de las últimas siete jornadas.
0: Vale, y victoria por la mínima en mata piñonera del Sanse, gol de Pedro Benito ante el San Fernando.
3: Su sexto gol, ya más cumpliendo la ley del ex. Y es que desde la llegada del lobo al banquillo del Sanse suman siete de nueve puntos y solo un gol encajado que fue de penalti, la jornada
0: pasada. Vale. El, eh, la Sociedad Deportiva Logroñés, otro de los equipos revelación, en este caso en el grupo segundo, cerquita de playoff, ganó 0-1 en Tajonar ante Osasuna Promesas.
3: Sí, que claro, además el Deportivo de Logreñas ha sumado en seis de sus últimas siete salidas, y es el equipo del Grupo 2 que más puntos ha sumado en las últimas diez jornadas con 19.
0: Vale, y vámonos por último a los pajaritos, porque perdió derrota importante y dura ¿eh? para el Numancia en casa ante el Calahorra.
3: Sí, cuatro jornadas sin del Numancia sufre su quinta derrota en casa de temporada, mm. y de los equipos que ocupan, ocupan puesto de descenso en el Grupo 2, el Numancia solo ha conseguido ganar a la Unión Deportiva de Logreñas. Y un Marcos Baselga, que ha marcado cinco goles y los cinco han sido para romper el cero servicio
0: Bueno, pues ahí quedan los datos de la jornada. Pedro González, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, ya sabe nuestra audiencia que los datos que no hemos comentado en la radio, porque el tiempo es oro, pues lo podéis ver en redes sociales, tanto en la cuenta de Pedro como en la mía, que iremos poniendo cositas. Un abrazo, Pedro.
3: Nada, un abrazo, Rafa, cuídate.
0: See you, baby. Vámonos hasta Córdoba, porque hay que hablar de otro de los equipos punteros de la competición, de esta primera federación, la competición de bronce, que bueno, todos esperamos que por lo menos se mantenga ¿eh? y que siga siendo primera federación y que se dejen de historias, ¿eh? de antiguas segundas Bs, etcétera, pero bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, de mercado, también de la, de la situación de la, de la competición con eh, un director deportivo, eh, bueno, ha terminado hace nada el mercado de fichajes de invierno y hay que hablar con el, directivo, el director deportivo del Córdoba. Ahora está pasando por una mala racha deportiva, pero bueno, tras los refuerzos de invierno y bueno, sigue teniendo un buen equipo. Es verdad que la competencia es feroz y pese a ello, pese a esa mala racha, todavía, bueno, está nada, nada del, del líder que es el Alcorcón, tres puntitos le separan. Ya recibimos en balón de bronce a Juanito, que es su director deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estamos? Muy bien, eh, deseando escucharte. Lo primero todo, ¿qué tal, ¿qué tal estás tú? Ya un poco más tranquilo después del mercado de, de fichajes, llamadas, reuniones, etcétera, ¿no?
4: Sí, tranquilo en cuanto a, al trabajo de, de fichajes, pero pero bueno, siempre con el gusanillo de, de la competición, ¿no? porque al final se trabaja un poco también en el día a día y, y como tú has dicho, estamos pasando por una, una, mala, cha, una mala racha en cuanto a resultados y sobre todo también ahora en cuanto a juego porque a mí lo que más me preocupaba eh, antes eh, era que, que bueno es verdad que no estábamos consiguiendo lo, los puntos pero el equipo más o menos pues tenía una línea reconocible de juego, pero sin embargo, en las tres últimas jornadas sí que nos ha faltado algo de, de fluidez. Y es verdad que hemos mejorado algo en el último partido, pero no lo suficiente para, uh -huh. para ver a ese Córdoba reconocible que, que antes sí veíamos. ¿no?
0: Eh, si mira uno la clasificación, eh, digamos que es mejor que las sensaciones, porque ha coincidido pues una racha de cuatro empates seguidos del Castilla, tres partidos sin ganar del Alcorcón. Es verdad que esto ha coincidido con el resurgir del Deport, también del Celta B, pero bueno, quizás. Se empezó Bueno, se empezó el año bien con una victoria, pero este mes de enero, sea por el mercado o sea por lo que sea, pff, quizás es para olvidar, ¿no?, este, este mes de enero.
4: Sí, sí, hombre, todo, todo, todos los equipos pasan por malas uh -huh. rachas y nos está tocando ahora a nosotros. Eh, recordamos que, que el principio fue el Depor, el que no, no estaba bien, luego también fue el Alcorcón. Eh, el único uh -huh. que se ha mantenido con una línea regular creo que ha sido el Madrid-Castilla, uh -huh. que es el equipo que, que menos partido ha perdido y es verdad que es el, el, más, el más regular. Eh, nosotros, pues sí, ahora mismo en esta racha que empezó un poquito antes de, de enero, sí que sí, para pues, estamos sufriendo. Uh -huh. y, y sin embargo, bueno, se achaca mucho a, al mercado, pero bueno, creo que ha sido también que se ha juntado todo, ¿no? Eh, todo el mercado influye porque mmm, date cuenta que nosotros hemos hecho seis incorporaciones y hemos dado seis bajas y, y eso es demasiado, ¿no? Para un sí. equipo que, que aspira a estar arriba. Yo, si hubiese podido, <ríe> me hubiese ahorrado hacer alguna, pero verdad que que al fin y al cabo eran situaciones forzadas y, y luego si miramos a largo plazo uh, creo que el equipo se, fue, se puede beneficiar pero en el corto sí que estamos sufriendo esas heridas de, de los cambios de Argentina
0: Ya sé que lo voy a resumir todo en la pregunta a una nota, pero ¿qué le pones al, al mercado de fichajes tú como director deportivo?
4: Bueno no, no sé poner nota, porque la nota hay que ponerla a final de curso, pero sí que es verdad que, que bueno, que sí me ha sorprendido que, que no solo nosotros sino que muchos equipos sea se han reforzado, han intentado pues, bueno, buscar eh, muchas más incorporaciones de las que son habituales en este, este mercado, que siempre es extraño, el, el de invierno, pues siempre digo que no que es un mercado cerrado, no es un mm. mercado abierto, ya que los jugadores, la mayoría de ellos, pues están con contrato y son situaciones que no, no son fáciles de, de encontrar o, o de reforzar para el equipo. Y, y bueno, al final te tienes que adaptar un poco a, a todas las circunstancias, pero hemos visto sobre todo que, a raíz de que el Deportivo de la Coruña firmó a, a Lucas, no pues uh -huh. pues bueno, todos todo nos pusimos un poquito la, la oreja pues bueno un poco arriba, porque estábamos todos pendientes de que al final, bueno, firmaban un, un jugador de primera división, que evidentemente
0: Y además venía en forma y jugando, jugando le va, ¿eh?
4: Y les va a dar mucho. Yeah, sí, que... sí, en el Cádiz en el Cádiz sí. era titular, venía de, de marcar en el último partido, pero bueno, eso lo puede hacer el Depor, porque evidentemente pues tiene todo lo que tiene, ¿no? Una masa social importante, una afición, un equipo que que yo siempre he dicho es el favorito, es que normal es es que si, si no lo es con, con este equipo no, que, claro, que claro. tiene, que lo no va a hacer? Lo que pasa es que luego al final todos luchamos y siempre siempre es difícil para, para todos.
0: Mm, oye, se ha guardado bastante silencio general a raíz de también las noticias que, que hemos ido dando la semana pasada sobre la competición, es verdad que hasta que no se la la federación yo entiendo que sea un poco difícil eh, opinar, pero bueno, ¿qué, ¿qué te pareció la semana pasada cuando empezó a salir un poco todo de, de la posibilidad, más que real, de que se vuelva a la antigua segunda B? No, no sé qué es lo que se te pasó por la cabeza, Juan.
4: Bueno, pues no, no sería bueno, ¿no? No sería bueno porque después de, de estos años desde que empezó el COVID y, to, y todo lo que se ha montado y, y lo bonita que es la, la primera Federación, ¿no? porque creo que, a, que al final... Es bonita, es competitiva, es lo estamos viendo en ambos grupos. no Como cualquier equipo puede, pues puede ganar a cualquiera, se parece mucho a, a una segunda división, evidentemente salvando la, sí. las distancias y las diferencias, pero todo tiende por el tema económico a que tenga que haber alguna reestructuración de algún modo. Eso prácticamente es seguro porque porque es casi imposible que una competición con 40 equipos y con el presupuesto que se maneja y los ingresos que hay y los que pueden dar al fin y al cabo las televisiones pues, pues, pueda pueda sostenerse o tendrán que bajar los sueldos uh -huh. tendrá que haber alguna manera de que de que los ingresos y los gastos sean sean iguales. no A mí se me ocurre más la fórmula de que al final sí, sí se mantenga la primera federación, pero a lo mejor llegando con un solo grupo, a lo mejor uh -huh. siendo un poquito más grande, en vez de 20-24 como puede claro. ser la lo que, lo que es la League One ¿no? en, en Inglaterra, algo así parecido, porque claro, el reparto entre 24 no es lo mismo que el reparto uh -huh. entre, entre
0: 40. ¿no? Oye, además, eh, quiero preguntarte, porque como tú eres un director deportivo de un equipo que tiene, digamos, ese potencial también en cuanto a infraestructura, en cuanto a lo económico, en comparación con otros equipos que quizás son más, más humildes, ¿Qué te parecen los sueldos que se están pagando? No sé si alguna vez lo hemos llegado a hablar a principio de temporada, pero, pero bueno, muchos equipos quizás con menos solera histórica que el Córdoba, eh, o menos músculo, eh, se quejan tímidamente de, de los grandes sueldos que hay que hay una, digamos, una guerra económica a la hora de fichar, que, que hay una descompensación en la categoría. ¿Tú cómo ves todo, todo lo que se está inflando la burbuja de los sueldos en esta competición?
4: Hombre, hemos notado eso. Hemos notado que al final el mercado se ha inflado, ¿no? Y sobre todo porque hay una serie de equipos que sin tener, pues bueno, una estructura fuerte o una afición detrás o, o algo que, que al final los sostenga en el tiempo, pues bueno, eh, apuestan, apuestan fuerte pa, por contratar sí. una serie de jugadores, pero claro, luego puede estar el, el problema de que no salga bien, que la competición no, no esté donde tú quieras y y ese equipo, pues pues bueno, no, parece que no pasa nada si luego desaparece o, o no pagan, ¿no? Pero, pero bueno, afecta un poco a todos en el sentido de que, de que al final los que tenemos un presupuesto, pues intentamos regirnos a ellos y, y es evidente que, que, bueno, nosotros tenemos eh, toda una estructura, una afición importante, más de 13.000 socios. ...y todo ese respaldo, aún así... ...el Córdoba es deficitario, ¿no?... ...porque darte cuenta que, que aquí hay que mantener... Eh, un, ...un B fuerte, un femenino... ...genuine, eh, toda la cantera... ...toda la estructura que que conforma un equipo así y, y bueno, aún así, pues, pues bueno, tenemos déficit, pero como le pasa a, Prance, sí, sí. a la mayoría de
0: hecho estaba de... pensando que yo creo que todos los equipos de la competición son deficitarios en el sentido de que no ganan más de lo que reciben para, digo, al, al estar en esta competición, me refiero, ¿no? Que, que me cuesta creer algún equipo, no digo sí. que tenga deuda, ¿eh? Digo que, que tenga más beneficios que, que gasto en este, en este ingresos que gasto. Sí. Me cuesta, me sí, cuesta. Tiene creo. que ser,
4: a lo mejor, porque, porque bueno, entres en Copa del Rey, recibes Claro, claro. Por algo atípico, ¿eh? Un ingreso sí. extraordinario, ¿sí? sí. Tiene que tener un ingreso extraordinario y, bueno, no, a todos nos puede pasar, ¿no? Que a lo mejor cuando hay un playoff con una taquilla sí. o dos, pues, bueno, puedas compensar eso, pero que, al fin y al cabo, las, cuestas, las cuentas están hechas un poco para para ingresos ordinarios y lo extraordinario sigue siendo extraordinario. Sí, Por sí, eso sí, te digo que, que al final es, es normal que, que, bueno, que cada uno sigamos unas pautas y, y es evidente que, que tarde o temprano llegará ese control económico, pero bueno, a, a día de hoy hay que competir eh, en desigualdad. Mm -hmm.
0: Oye, la última pregunta, quizás yo creo la más difícil. Eh, la aficionado del Córdoba al final ya no sabe un poco a dónde mirar, que si al juego, al resultado, al banquillo directamente. Yo sé que Germán Crespo es una persona muy querida allí. ¿Cómo está la situación con él? No sé si el club eh, tiene máxima confianza, este fin de semana recibís al Castilla un malo, un mal resultado puede hacer que llegue una destitución cómo está un poquito esa situación yo sé que es difícil Juan de responder pero pero bueno visto no, la no, rancha... eh, para 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 mí es fácil <risa> no hay
4: no, no hay duda, no en torno a, al entrenador y tiene todavía un, bastante crédito lo que sí es verdad que, que necesitamos recuperar un poco sí. yo siempre hablo del juego no yo siempre he dicho y cuando he estado hablando con diversos medios de comunicación, que a mí siempre me preocupa mucho el juego porque creo que indirectamente luego afecta a los eh, eso, a los resultados. No siempre a veces tiene un juego y, y y ganas, pero a la larga cuando vienes a jugar bien, tarde o temprano eh, empiezas a, a sumar la media de puntos que necesitas porque tarde o temprano se va equilibrando. Entonces lo, lo único que más me preocupa a mí es que, que el equipo vaya jugando bien, que, que coja eh, esa forma de jugar que, que tenía antes y ahora bueno, estamos pasando por, el, por ese proceso que pasan todos los equipos pero la confianza en Germán es, es absoluta porque con él lo hemos conseguido entonces claro. cuando un entrenador bueno tiene esos medios y, y esa, co esa cosa que, que él tiene que, que sacar para, para buscar soluciones eh, evidentemente pues todavía hay mucho crédito como tú has dicho antes eh, estamos a tres puntos de, del líder a un solo punto de Castillo y Leco que son los inmediatos perseguidores y bueno, simplemente recuperar sensaciones. Es verdad que ahora mismo todo pasa un poco por el arcángel. no sí. Recibimos a, a los seis primeros eh, equipos de la competición, quitando al Celta. ¿no? Pues, bueno, sí. Tenemos que recibir a Ferrol, Deportivo de La Coruña, Castilla al y cultural, ¿no? O sea, de decir, recibimos
0: sí, sí, a que ahí va a estar, y, y, sí,
3: a estar. Y todo, va, todo va a pasar por sí, el
4: alcance.
0: ¿eh? Eso es, eso es. Pues nada, eh, no sé cuándo me pasaré por allí, pero más pronto que tarde, así que, bueno, mucha suerte, y, será, y será hablaremos, bienvenido. ya hablaremos, que tengo muchas ganas de, de veros allí, cómo como trabajáis, Juan. Un abrazo grande, ¿vale? Un abrazo, Rafa. Estás escuchando Balón de Bronce con Rafa Maynez. Venga, y nuestro espacio de la Segunda Federación esta semana va a ser para el Hércules, que están, bueno, de enhorabuena. Es verdad que no se ha conseguido nada. Tengamos los pies en el, en el suelo. Y seguro que ese es el discurso de nuestro próximo invitado, que es Lolo Escobar, que hace no demasiado llegó a un banquillo, el del Rico Pérez, que bueno, tocaba prácticamente el descenso a la tercera división. Palabras mayores en un grupo que es verdad que es complicado de la segunda ref, que es el tercero, pero es que ahora después de una gran racha el Hércules se ocupa ya puestos de playoff. Insisto, queda mucho y bueno, pero la, la gente yo creo que en el Rico Pérez está ilusionada con, con Lolo Escobar, que ya nos escucha. ¿Qué tal, mister Muy buenas.
5: Hola, buenas noches, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, eh, oye, enhorabuena por lo que estás consiguiendo por ahora en el Hércules, pero es eso, ¿no? Por mucho que la gente esté ilusionada, eh, al final pies en el suelo, pies en la tierra, ¿no?
5: Sí, pies en el suelo, pies en la tierra y, y no mira más allá del, del próximo partido porque creo que estamos muy lejos, eh, seguimos estando lejos de todo mm -hmm. o cerca de todo según cómo se mire, pero al final tenemos que tener en cuenta que dependemos siempre de que los demás fallen porque por mucho que nosotros ganemos y si los demás no fallan, eh, pues no, no, no seguiríamos remontando y no estaríamos en playoff. Entonces, creo que hay que ser muy conscientes de eso, que, que seguimos dependiendo de que los demás fallen para seguir arañando puntos mm. en la clasificación.
0: Totalmente. Valencia-Mestalla, Peña Deportiva, Teruel, Español B, son los equipos que tiene delante el Hércules. Eh, ¿Qué diferencias encontraste, mister, entre que llegaste... Y ahora que la dinámica ha cambiado lleva cambiando unas semanas. ¿Cuáles son las diferencias? Me imagino que más anímicas, pero también del, del club, del equipo en, en cuanto al juego. ¿Qué, qué diferencias encuentras?
5: Pues las principales eh, diferencia que encuentro es, es la ilusión. Creo que cuando cuando llegué era un poco las caras y todo y lo que me transmitía la gente había como una negatividad terrible. Y, y bueno, eh, yo es cierto que asumo este, este reto porque no deja de ser un reto complicadísimo coger un equipo en defensa en, en segunda red, eh, porque creo que, que lo primero que les digo a ellos es que no son tan malos como dice la clasificación. Entonces, pues por eso firmo Meracles. A partir de ahí, bueno, pues es cierto que se ha dado todo. Se, ha dado, se han dado los resultados, se han dado encima resultados que que bueno, que parece que une mucho más y hace que la gente coja más confianza que es una remontada como la que hicimos en Sagunto sí. o, o como la que hicimos con, la, con Ibiza. Bueno, están pasando muchas cosas que, que creo que están fortaleciendo a, al grupo y fortaleciendo a, a toda la afición.
0: Uh -huh. En cuanto al Hércules, que simboliza entrenar un equipo histórico, es verdad que tú estuviste, bueno, aparte de empezar en, en Madrid y en equipos también humildes, eh, también un poco tu carrera la cambia tu paso por Salamanca, donde también el tramo en el que estás es bastante positivo y sobre todo ahí muy querido en, en el Mántico, ese salto a segunda con el Mirandés, ahora bajas prácticamente dos categorías, pero vas a un Hércules, que simboliza para ti. Sí.
5: Bueno, pues lo primero era buscar unas sensaciones parecidas a las que encontré en Salamanca, que es ese rincón del mundo al que, al que siempre tendré en mi corazón y al que siempre me gustará volver, porque creo que allí eh, creo que todo fue perfecto y, y fue, como bien dices, un salto en mi carrera. Eh, buscaba esas sensaciones, buscaba un histórico como, como, como puede ser el Hércules y, y rápidamente en cuanto entras en el José Rico Pérez te das cuenta de, de, de la historia que, que tiene a sus espaldas, o sea, se respira fútbol las paredes respiran fútbol el vestuario respira fútbol y, y, y bueno buscaba eso buscaba eh, pues sinceramente lo que lo que estoy encontrando que es eh, una, una afición de primera división una, un club con una historia de primera división y, y bueno pues intentemos poco a poco pues eh, ir poniendo el club un poco cada vez más arriba en la clasificación y cada vez más cerca de lo que los aficionados creen que merecen
0: uh -huh. Qué te encuentras por la calle, Lolo, cuando la gente te, se cruza contigo en Alicante, que además es una ciudad preciosa. Estuve yo hace poquito. Eh, cuéntame un poco qué sensaciones te deja la gente, las caras, la afición cuando estás en el rico Pérez.
5: A ver, la afición es una afición súper exigente, o sea, de uh -huh. hecho eh, es curioso porque te pueden te pueden estar pegando palos y, 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 y de el, joder, una jugada cambiar todo y de repente todo esa, son alabanzas y y bueno, intento estar un poco un poco estable, ya sé cómo funciona mi profesión sé que pasa de ser un dios a ser un villano en, en un partido y, y bueno, eh, no intento escuchar mucho lo que se dice, ahora la gente está eufórica, intento uh -huh. bajar un poco eso porque creo que realmente creo que no hemos hecho nada y que queda muchísimo por por andar y que quedan muchos puntos y, y bueno pues percibo ilusión, pero yo te digo que, que intento estar bastante estable y ya sé lo que es que te corren Lolo, vete ya y que te digan Lolo, quédate entonces intento estar en el medio
0: Pues Lolo Escobar, que nos ha gustado mucho esta mini charla contigo ya nos emplazaremos para, para otra eh, y bueno, y sobre todo para, para ir a Alicante tengo que volver para allá para ver al Hércules que cuando estuve fue semana de Copa del Rey y bueno, fue cuando el Intercity jugó allí en el, en el Rico Pérez nos alegramos mucho eh, de que te vaya bien y que poco a poco recuperes también sensaciones como, como entrenador después del paso por el mirandés y mucha suerte, que aquí estaremos para, para contar lo que ocurra de aquí a final de temporada, ¿vale?
5: Muchas gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte.
0: Venga, y vamos a hablar de dos equipos de segunda federación. Uno de ellos va a un ritmo brutal ¿eh? hacia la primera federación. Ya nos acompaña Diego García. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Muy buenas
6: noches, Rafa. Pues vamos, vamos a hablar de estas dos historias que tenemos para hoy que, que también tienen
0: su interés, como todas. Venga, a ver, eh, hablamos primero de la antequera de la 2007-2008, aquel ascenso a segunda división B. Eh, así es, Rafa. Nunca había
6: estado el eh, Antiquera cerca de la segunda división B, puesto que además no había jugado nunca ningún playoff para ascender a dicha categoría. Tras ascender a tercera en la 2005-2006, el equipo se consolidó en la categoría en la 2006-2007, siendo octavo. Para la 2007-2008 que vamos a analizar ahora, Rafa, pues... Podríamos decir que existían mimbres para hacer algo grande ¿por qué no?
0: Vale a ver eh, jugadores de aquel equipo eh, andaluz que, que bueno hizo su bueno hizo historia en su en su club porque fue su mejor su mejor año
6: y son tres nombres, Rafa, los que vamos a destacar que tuvieron un papel relevante en la consecución del ascenso. El primero de ellos es Jorge Ruiz, lateral, que tenía algo de experiencia en segunda división, puesto que jugó tres partidos con el Levante en la 2002-2003, pero que había encontrado su sitio, digamos, en segunda B al competir con el Melilla y el Écija antes de fichar por el Antequera. En segunda instancia destacamos a Richard, que era un defensa central que solamente pudo competir en segunda B con el Antequera el año posterior al ascenso mm -hmm y que en el eh, bueno en esta 2007-2008 que vamos a analizar demostró ser uno de los defensas más seguros de toda la categoría en última instancia José Antonio Pineda delantero que había jugado previamente en el Antequera Rafa pero que volvió cedido a mitad de temporada desde el Lucena
0: vale y en cuanto al torneo cómo le fue al Antequera
6: pues Hizo una grandísima
0: temporada regular el cuadro malagueño, que se hizo, se hizo fuerte
6: en su grupo desde muy temprano y terminó consiguiendo mm -hmm. la segunda plaza, solamente superado por el Roquetas, eh, al sumar 79 puntos en 40 partidos. Además, marcó 64 goles y encajó eh, únicamente 31, menos de un gol por partido. Por entonces, Rafa, la fase ascenso era diferente a la actual, solo existían dos rondas en ese playoff. En la primera, la antequera se deshizo del Narón Gallego al empatar a cero en Galicia, en la ida, y ganar con contundencia 4-1 en el partido de vuelta. ¿Contra quién iba a jugar la final? Pues contra el Caravaca murciano que venía, ojo Rafa, de eliminar al mismísimo Real Oviedo. ¿eh? o sea, Era un rival sí, sí. realmente complicado y además había conseguido eh, eliminar a uno de los gallitos de la categoría. En la ida disputada en Caravaca el resultado final fue de 0-0. En el partido de vuelta disputado en Antequera se adelantaron los murcianos, lo que obligaba a la Antequera a marcar dos goles. Y bueno, pues tras el descanso llegó el milagro, marcó Richard eh, para establecer el empate y después fue Pineda el que anotó el gol del ascenso, el 2-1 a pase de Jorge Ruiz, los tres eh, protagonistas que hemos destacado. Sí.
0: A ver, ¿y luego cómo le fue al a la antequera? ¿Qué consecuencias tuvo aquel, aquel ascenso? Pues el curso
6: en segunda vez, Rafa, no fue el mejor. El equipo terminó descendiendo de nuevo a tercera eh, división en el play-out ante el Terrasa y... Eh, durante los años siguientes vivió un retroceso que le llevó a la preferente en el año 2012-2013, eh, categoría, eso sí, de la que se proclamó campeón de inmediato. No ha sido hasta la 2021 cuando el Antequera ha vuelto a lograr superar la tercera división para disputar la ya creada segunda red. Y cuidado, Rafa, sí, porque sí. tiene pinta de que les vamos a ver más arriba, un peldaño más arriba el año que viene. Venga,
0: a ver qué gran temporada está haciendo el Antequera y a ver si consigue ese ese ascenso. El otro equipo es el Deportivo Aragón, que Cerce, ejerce perdón de filial del Zaragoza, y hablamos de la temporada 84-85, con su ascenso, ojo, a segunda, Diego. Pues sí, Rafa.
6: Había, comple eh, había complementado la categoría preferente y la tercera división del Deportivo Aragón hasta 1983 y en ese año consiguió su primer ascenso a segunda B. En la 83-84 consiguió la permanencia siendo un décimo en un eh, grupo de 20 equipos, pero no de manera muy holgada puesto que solo se quedó a dos puntos del vale. décimo octavo clasificado.
0: Eh, Futbolistas clave del Deportivo Aragón dos nombres propios Rafa,
6: Roberto Elvira eh, máximo goleador del equipo con 17 dianas, consiguió 16 goles el curso siguiente en segunda división y fichó por el eh, Zaragoza con el que compitió uh -huh. en primera en 1988, eh, fichó por Osasuna que también disputaba por aquel entonces eh, la máxima categoría del fútbol nacional. En segunda instancia Narcís Juliá, un central que el año siguiente ya estaba jugando con el primer equipo zaragocista, con el que estuvo hasta 1994 y con el que ganó dos copas del rey.
0: Vale, y en cuanto al torneo? ¿Por qué le fue tan bien al, al filial aragonés? Eh, hablábamos de un grupo de 20
6: equipos, Rafa, de los cuales dos ascendían directamente a segunda. El Deportivo Aragón tuvo un buen inicio de competición, eh, ganando eh, seis de sus primeros 12 partidos y empatando otros cuatro, sumando 16 puntos, situándose tercero, empatado con el Binefar y a un punto del Sestao. Desde la jornada 13 a la 22, eh, una racha espectacular del Deportivo Aragón con nueve victorias en diez partidos y bueno, el club que se ponía el líder aventajando en seis puntos al tercero. El ascenso, se empezaba a notar que el ascenso podía ser algo real para el cuadro eh, Maño. La regularidad eh, marcaba en el tramo final de la competición, en el que se consiguieron cuatro victorias como local y otras cuatro como visitante, eh, hizo que el Deportivo Aragón se convirtiera en equipo de división de plata en la penúltima jornada tras un empate ante la Andorra.
0: Anda, mira, ante la Andorra. Fíjate, eh, consecuencias eh, que supuso que el filial del Zaragoza jugase en segunda. Es su mejor clasificación
6: histórica Rafa, pero el curso en segunda división concluyó con el descenso del equipo de nuevo a segunda división B, la verdad es que es muy complicado mantener eh, la categoría eh, en un entorno profesional, desde 1986 hasta 1993 el equipo compitió en segunda B, siendo subcampeón en la 87-88 y quinto clasificado en la 90-91 eso sí, en ambos casos sin conseguir el ascenso.
0: Bueno, pues hasta aquí el repaso de los eh, equipos en, en cuanto a historias de bronce, la de oro, tanto de Antequera, su mejor temporada, y el Deportivo Aragón. Aquí una semana más. Diego García, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Seguiremos informando. Venga, seguiremos informando con más historias de equipos de nuestra segunda federación. Pues toca despedir otro balón de bronce más. Gracias, como siempre, gra como siempre gracias infinitas a todos los que estáis ahí apoyando al otro lado de la radio, del podcast, de redes sociales, que sois el motor de verdad de, esta, de este programa y de nuestro trabajo con el fútbol modesto y también con el fútbol, bueno, cada vez más profesional. Por eso intentaremos luchar, porque la primera federación cada vez, cada año, sea más profesional. Y aquí daremos voz a los protagonistas de la categoría de bronce les hablo Rafa Máinez, ha sido un placer Nos escuchamos el lunes que viene con más radio Un abrazo, chao, adiós